0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Radio Wissen. heute mit einem durch und durch grünen Thema, der Photosynthese. Sie ist Grundlage des Lebens auf der Erde, denn Pflanzen stehen ja am Beginn jeder Nahrungskette. Und sie spielt auch eine wichtige Rolle fürs Klima. Ingenieure versuchen, die Photosynthese nachzubauen. Was brauchen Pflanzen, um zu wachsen? Wasser spielt eine entscheidende Rolle und Pflanzen holen etwas aus dem Boden. Mehr weiß man nicht, trotz jahrtausendelanger Erfahrungen mit der Landwirtschaft, als der englische Pfarrer und Amateurchemiker Joseph Priestley 1772 beginnt, sich mit der Luft zu beschäftigen. Er stellt eine brennende Kerze unter eine Glasglocke und beobachtet, dass die nach einer Weile verlöscht und eine Maus unter der Glasglocke erstickt. Als nächstes stellt er einen Zweig Minze unter die Glasglocke und entdeckt
2: eine Methode, um Luft wiederherzustellen, die durch brennende Kerzen beeinträchtigt wurde. Durch Pflanzen,
1: so dass die Maus weiter atmen kann, die Kerze weiter brennt, weil die Pflanze Sauerstoff produziert. Dieses Gas entdeckt der französische Chemiker Antoine de Lavoisier ebenfalls in den 1770er-Jahren. Aber wie macht die Pflanze das, fragt sich der holländische Arzt Jan Ingenhaus. Mehr als 500 Experimente später weiß er,
2: dass diese wunderbare Wirkung dem Einfluss des Sonnenlichts auf die Pflanze zu verdanken ist.
1: Zwei Schweizer sind die Nächsten, die das Mosaik mit weiteren Steinen vervollständigen. Der Pfarrer Jean Senepier erkennt, dass Pflanzen bei der durch Licht angetriebenen biochemischen Reaktion Kohlendioxid verbrauchen, und der Naturforscher Nicolas Theodore de Saussure ermittelt 1804 mit Hilfe einer Waage, dass Wasser ein weiterer Reaktionspartner sein muss. Gut 40 Jahre später schließlich erkennt der Heilbronner Arzt Julius Robert Mayer bei seinen Forschungen zur Energieerhaltung das Prinzip der Photosynthese. Er
2: beschreibt es fast poetisch. Die Natur hat sich die Aufgabe gestellt, das der Erde zuströmende Licht im Fluge zu haschen und die beweglichste aller Kräfte in starre Form umgewandelt aufzuspeichern. Die Pflanzen nehmen eine Kraft, das Licht auf und bringen eine Kraft hervor, die chemische Differenz.
1: Heute lautet die Formulierung, aus Lichtenergie wird chemische Energie. Wo das geschieht, hatte der Stuttgarter Botaniker Hugo von Mohl schon ein paar Jahre zuvor ermittelt, in den sogenannten Chloroplasten. Sie gehören zu den Zellorganellen, also abgegrenzten Funktionseinheiten in der Zelle, vergleichbar mit inneren Organen. Mit dem Unterschied, dass die Zelle nicht nur ein Exemplar von jedem Organell enthält, sondern im Fall der Chloroplasten gleich 80 bis 100. Unter dem Mikroskop sehen Chloroplasten einer Pflanzenzelle aus, wie grüne Inseln in einem hellen Meer, unregelmäßig oval oder sichelförmig. Sie haben eine ganz spezielle Geschichte. Lange vor den Pflanzen entwickelten Bakterien die Photosynthese. Schon in der Frühzeit der Evolution, vor zwei, drei Milliarden Jahren. Genau lässt sich das nicht ermitteln. Und irgendein Einzeller hat es geschafft, diese Erfindung in Form eines Cyanobakteriums in seinen Stoffwechsel einzubauen, erklärt Professor Hans-Henning Kunz, Pflanzenphysiologe an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
0: Und dieses Cyanobakterium wurde dann am Leben erhalten und über den Lauf der Evolution hat sich daraus halt ein eigenes Organell entwickelt, was wir heute als Chloroplast bezeichnen. Und dieser Chloroplast ist wirklich der Ort in der Zelle, in der Pflanzenzelle, in der Algenzelle, wo Photosynthese stattfindet.
1: Aus den Algen entwickelten sich dann die höheren Pflanzen. Grün sind die Chloroplasten durch das Farbpigment Chlorophyll. Das entsteht aber erst, wenn es auch gebraucht wird. Beginnt eine Pflanze zu keimen, sind die ersten Triebe in der Erde noch weiß.
0: Der Chloroplast ist nicht photosynthetisch vom ersten Tag an, sondern er entwickelt sich dahin. Also das Licht hat hier eine ganz wichtige Signalfunktion.
1: Es gibt außer Chlorophyll auch andere Pigmente, vor allem die gelben bis roten Carotinoide. Alle haben dieselbe Aufgabe: sie fangen Licht ein, je nach Farbe eine andere Wellenlänge. Das Chlorophyll spielt allerdings die Hauptrolle, weil es auch die chemische Reaktion der Photosynthese in Gang setzt.
0: Die Fotosysteme so nennen wir den gesamten Komplex, den kann man im Prinzip unterteilen in die Lichtsammelkomplexe. Das ist wie eine Antenne, fast wie ein Parabolspiegelmolekularer. Da haben wir viele Pigmente, die da eine Rolle spielen. Und die fangen dann das verwertbare Licht in den jeweiligen Wellenlängen ein und leiten diese Energie weiter in das Reaktionszentrum, was also wieder ein Proteinkomplex mit einem Chlorophyllmolekül ist. Und von da aus startet dann die eigentliche Photosynthese oder diese Lichtreaktion, indem halt ein angeregtes Elektron von dem Chlorophyllmolekül in eine Elektronentransportkette eingespeist wird.
1: Ist diese Reaktion in Schwung gekommen, werden zwei sehr wichtige Moleküle gebildet. ATP und NADPH. Sie sind die Energiewährung der Zelle bei allen Lebewesen. Aber während sie bei Menschen und Tieren aus Kohlenhydraten und Fetten gebildet werden, entstehen diese Moleküle bei der Photosynthese aus Lichtenergie, die in chemische Energie umgewandelt wird. Damit endet die erste Phase der Photosynthese, die Lichtreaktion. Die zweite Phase, die Dunkelreaktion, heißt nicht so, weil sie nachts stattfindet, sondern weil sie statt Licht die Energiemoleküle ATP und NADPH verwertet und Kohlendioxid, CO2, das Pflanzen aus der Luft aufnehmen. Deshalb wird die Dunkelreaktion auch als CO2-Fixierung bezeichnet.
0: Aus dem CO2 machen sie Zuckermoleküle. Die Zuckermoleküle können kurzfristig in Stärke gespeichert werden. Auch langfristig, wenn man jetzt unser Getreide zum Beispiel anguckt, das sind ja klassische Stärkespeicher. Und diese Zuckermoleküle stehen im Prinzip jeglichen anderen Prozessen zur Verfügung als Grundbausteine, um zum Beispiel die Aminosäuren herzustellen, die wir in den Proteinen brauchen, aber auch Vitamine und andere Dinge, die absolut essentiell sind. Und die Zucker sind natürlich auch das, was den Konsumenten, den Tieren, uns zum Beispiel zur Verfügung steht als Nahrung
1: und auch der Pflanze selbst, wenn es dunkel ist und keine Photosynthese stattfinden kann. Nachts verbrauchen sie Zucker als Nahrung und geben CO2 ab, genauso wie Tiere. Und wie wird tagsüber das Gas Kohlendioxid zu Zuckern? Die CO2-Fixierung passiert in mehreren Schritten, in einer Abfolge von chemischen Reaktionen, die sich zu einem Kreislauf schließen, dem Calvin-Zyklus. Benannt ist er nach seinem Entdecker, dem amerikanischen Biochemiker Melvin Calvin. Er wurde dafür 1961 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Den Calvin-Zyklus gibt es in zwei Varianten. Sie unterscheiden sich beim ersten Reaktionsprodukt. Bei den sogenannten C3-Pflanzen enthält es drei Kohlenstoffatome. Bei C4-Pflanzen sind es vier
0: wir finden die C4-Photosynthese vor allem in heißen Gebieten und sie hat sich mehrfach unabhängig entwickelt. Und das ist eigentlich sehr interessant für Wissenschaftler, weil das heißt für Wissenschaftler, es kann nicht so schwer sein, aus einer C3-Pflanze eine C4-Pflanze zu machen. Und was daran halt sehr verführerisch an der Idee ist, ist, dass eine C4-Pflanze bis zu 50% Prozent effizientere Photosynthese betreiben kann verglichen zu einer C3-Pflanze. Und sie kann das vor allen Dingen halt in der Gegenwart von hohen Temperaturen. Und man geht davon aus, dass dass C4-Pflanzen sehr viel besser mit dem Klimawandel klarkommen.
1: Mais zum Beispiel ist eine C4-Pflanze. Reis hingegen wäre ein Kandidat für die Umwandlung von einer C3 in eine C4-Pflanze. Ein C4-Reis, so die Hoffnung, wäre ertragreicher, auch in einem wärmeren Klima. Möglich wäre eine solche Veränderung nur mittels Gentechnik. Schon 1999 hatte der damalige Leiter des Internationalen Reisinstituts auf den Philippinen diese Idee, seit 2008 fördert die Bill Gates Stiftung das Vorhaben, gelungen ist es bisher nicht. Aber auch innerhalb der C3 Pflanzen gibt es Unterschiede bei der Photosynthese. Sie sind Thema der aktuellen Forschung rund 250 Jahre nach den ersten Experimenten, die zur Entdeckung der Photosynthese
0: führten. Da wird um jedes Prozent gekämpft. Also wirklich minimalste Unterschiede in der Photosynthese könnten Unterschiede haben im Feld.
3: Die Frucht
0: ist abhängig davon, wie viel Kohlenstoff fixiert werden kann. Aber es muss nicht unbedingt der Apfel dicker sein, sondern Erträge kann halt auch einfach nur Biomasse heißen. Also wirklich einfach nur Blätter, Stängel, alles. Weil wenn wir heute dann denken an klimafreundlichere Kraftstoffe zum Beispiel. Die werden ja häufig hergestellt einfach aus, ja, was wir als Blattabfall ansehen. Aber diese Biomasse ist ja enorm wichtig.
1: Wie hoch ist die Photosyntheseleistung einer Pflanze? Das erforscht Hans-Henning Kunz mit Hilfe von Fluoreszenzkameras in einem Labor, in dem es erstmal dunkel ist.
0: Hier kommt der nächste Lichtpuls. Zack, definierte Lichtmenge wird gegeben, Fluoreszenz wird gemessen und wir können uns angucken, wie eine Pflanzenmutante im Vergleich zum Wildtyp sich benimmt. Das heißt, wir finden neue Gene, die wichtig für die Photosynthese sind, dadurch, dass wir halt Mutationen im Genom einführen und einfach messen, was für einen Effekt hat diese Mutation
1: Die Kamera zeigt, welche Pflanze wie viel Fluoreszenzlicht abstrahlt. Je mehr es ist, desto intensiver betreibt sie Photosynthese. Das klingt erstmal widersinnig. Sie braucht ja Licht. Aber auch wenn die Chloroplasten auf Hochtouren arbeiten. Sie können nur einen kleinen Teil des Sonnenlichts verarbeiten. Den Rest muss die Pflanze loswerden.
0: Und der Rest der Energie wird abgegeben als Fluoreszenz, die wir hier messen können mit diesem System, oder als Hitze.
1: Pflanzen brauchen diese Mechanismen vor allem, wenn die Lichtmenge stark schwankt. Wie gut oder schlecht sie damit zurechtkommen, ist mit bloßem Auge erkennbar in einem zweiten Labor. Es steht voll mit Anzuchtkammern, die aussehen wie große Kühlschränke. Innen simulieren helle Lampen die Sonne.
0: Das Licht geht jetzt für eine Minute an und simuliert im Prinzip einfach nur, die Wolke geht weg von der Sonne und die Pflanzen sehen viel zu viel Energie für eine kurze Zeit und müssen sich dagegen aktivieren. Und unter diesen Bedingungen werden die Pflanzen halt viel kleiner und sind stark abhängig von sogenannten ja, Notfallmechanismen, die sie halt nutzen, um sich zu beschützen vor diesem Energieüberschuss.
1: Wie macht die Pflanze das? Welche Gene braucht sie dafür? Das untersuchen Photosyntheseforscher, indem sie ein Gen ausschalten und die Pflanzen dem Licht aus, Licht an Stress aussetzen. Wächst sie dann schlechter? Ist das ausgeschaltete Gen wichtig für die Notfallmechanismen?
0: Und das sind im Prinzip Gene, die uns extrem interessieren. Was ist deren Funktion? Und könnte man zum Beispiel diese Gene verstärkt nutzen? wenn man also das G nicht ausschaltet, sondern überproduziert, dass man die Pflanze toleranter macht gegenüber Schwankungen in der Lichtintensität. Das ist eine der Ideen.
1: Also Pflanzen zu züchten für die Landwirtschaft mit einer optimierten Photosynthese für höhere Erträge. Aber Photosynthese nutzbar machen, das kann auch ganz anders aussehen. Genauso wie Getreide oder Obst ist auch Holz ein Produkt der Photosynthese oder anders ausgedrückt, ein Produkt der CO2-Fixierung. Deshalb sind Wälder ein Faktor in der globalen Klimapolitik, vor allem die immer noch riesigen tropischen Regenwälder, sogenannte Primärwälder, also unberührte natürliche Ökosysteme. Aber auch die von Menschen gestalteten Forste spielen eine Rolle. Am meisten CO2 binden junge Bäume, die noch stark wachsen. Sollte man also in Nutzwäldern die alten Bäume immer abholzen und durch Junge ersetzen? So einfach ist es nicht, sagt Professor Thorsten Grams vom Lehrstuhl Ökophysiologie der Pflanzen an der Technischen Universität München. Er untersucht den Stoffwechsel von Wäldern im Kranzberger Forst bei Freising. Entscheidend ist, was mit dem Holz passiert.
4: Wenn Sie das Holz sehr schnell verbrennen, dann haben Sie natürlich große Freisetzungsreaktionen an Kohlendioxid und damit steigt die Konzentration wieder. Wenn Sie dieses Holz aber langfristig, zum Beispiel als Bauholz oder irgendwie anders verwenden, sodass das Kohlendioxid, das in diesen Bäumen gebunden ist, langfristig in den Bäumen, in dem Holz auch verbleibt, dann sieht es schon anders aus.
1: Besonders günstig ist die Bilanz, wenn das Holz Werkstoffe wie Aluminium oder Beton ersetzt, die bei der Herstellung viel CO2 erzeugen. Aber wo der Baum gefällt wird, fehlt er nicht nur als CO2-Speicher. Äste, Rinde, Wurzeln bleiben im Wald zurück. Das ist zwar gut für die Nährstoffbilanz im Boden, aber wenn all das vermodert, wird auch CO2
4: frei. Und es kann dann sehr lange dauern, einige Jahrzehnte, bis der neue Wald das wieder sozusagen kompensiert hat. Und erst dann ist das Ganze wieder eine positive Bilanz.
1: Aber selbst Wälder, die noch wachsen, haben manchmal Schwierigkeiten, ihr Photosynthesepotenzial und damit ihre Rolle als Klimaschützer voll auszuspielen. Und zwar, weil der Klimawandel schon voll im Gange ist. Ein trockener Sommer folgt dem anderen.
4: Durch die Trockenheit schließen die Bäume dann ihre Stomata, ihre Blattporen. Der Grund ist der, weil über diese Poren wird nicht nur CO2 aufgenommen, sondern über die gleichen Poren geht auch Wasser verloren. Und um Wasser zu sparen, schließt oder verengt der Baum dann diese Poren. Und dadurch wird gleichzeitig die Möglichkeit, viel CO2 aufzunehmen, eingeschränkt.
1: Durch Trockenheit geschwächte Bäume werden auch leicht zum Opfer von Schädlingen oder Krankheiten und die Photosyntheserate sinkt
4: dann noch weiter. Dann führt das dazu, dass der Baum den Kohlenstoff, den er aufnimmt über die Photosynthese, nicht mehr wirklich nutzen kann für Wachstum, zum Festlegen in Holz, sondern diesen Kohlenstoff dann teilweise auch sehr schnell wieder abgibt. Zum Beispiel in Form von Zuckern, organischen Säuren in dem Boden, die dann sehr schnell von den Mikroorganismen verstoffwechselt werden, veratmet werden.
1: Und das heißt, CO2 geht wieder zurück in die Luft. Wie können wir also die Photosyntheseleistung der Bäume optimal für den Klimaschutz nützen? Wenn sie gefällt und anschließend das Holz dauerhaft genutzt wird, bleibt das in der Photosynthese gespeicherte CO2 gebunden. Und für diesen Zweck wurden ja viele Wälder überhaupt angepflanzt. Aber ob die Photosyntheseleistung bewahrt wird oder verloren geht, hängt von vielen Faktoren ab.
4: Es ist sehr komplex, diese Ökobilanzen zu berechnen und es nicht ganz so klar und einfach, wie man das vielleicht manchmal gedacht hat.
1: Eindeutig ist die Sache allerdings bei natürlichen Wäldern, sagt Thorsten Krams.
4: Das wäre ein ganz wichtiger Schritt, den Kohlenstoff, der in Wäldern weltweit gespeichert ist, den eben zu erhalten. Sei es in Regenwäldern, in den Tropen oder sei es in Wäldern, in den nördlichen Breiten in Skandinavien oder Sibirien. Vom
1: mikroskopisch kleinen Bakterium über Algen und sämtliche Pflanzen bis zum riesigen Baum. Die Photosynthese, die Umwandlung von Lichtenergie in chemische Energie, ist ein Erfolgsmodell der Evolution seit mehr als zwei Milliarden Jahren. Die Idee, dieses Erfolgsmodell nachzubauen, hatte ein italienischer Chemiker schon 1912. Aber erst seit den 70er-Jahren gibt es konkrete Überlegungen, mit welchen Materialien man das bewerkstelligen könnte. Bis heute ist es noch niemandem gelungen, die Photosynthese, wie sie in der Natur stattfindet, also die Energiegewinnung und den Aufbau von Biomasse, eins zu eins nachzubauen. Aber das ist auch gar nicht das Ziel. Die künstliche Photosynthese soll ausschließlich Lichtenergie in chemische Energie umwandeln. Und zwar mit Hilfe eines künstlichen Blatts, erklärt Professor Thomas Hannappel, Physiker an der Technischen Universität Ilmenau.
3: Man hat ein Bauelement, das sieht natürlich nicht aus wie ein Blatt, ist auch aus anorganischen Materialien aufgebaut. Man hält es ins Wasser und es entsteht auf der einen Seite Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff.
1: Der so gewonnene grüne Wasserstoff oder Solarwasserstoff gilt als regenerativer Brennstoff der Zukunft, eine Alternative zu fossilen Energieträgern etwa für Autos. Anders als bei Pflanzen, die nur einen kleinen Teil des Sonnenlichts verwerten können, ist das Ziel beim künstlichen Blatt, so viel Lichtenergie wie irgend möglich aufzunehmen, zu absorbieren. Deshalb besteht es aus mehreren Schichten sogenannter Halbleiter- Beispielsweise Silizium.
3: Das Sonnenspektrum besteht ja aus unterschiedlichsten Anteilen des Lichtes. Das heißt, wir haben niederenergetisches Licht, rotes Licht, infrarotes Licht, wir haben höherenergetisches Licht, blaues Licht, ultraviolettes Licht. Und um das perfekt auszunutzen, versucht man, Multiabsorberstrukturen zu bauen: Schichtstrukturen mit verschiedenen Halbleitern übereinander um die Ausbeutung des Lichtes möglichst zu maximieren und gleichzeitig auch die entsprechende freie Energie bereitzustellen.
1: Inzwischen lassen sich auf diese Weise rund 20% der Sonnenenergie direkt in chemische Energie, also Wasserstoff, umwandeln. Das ist 20 mal mehr als in Pflanzen, bei denen die Photosynthese aber eben auch andere Ziele hat.
3: Die Pflanze ist ja in erster Linie daran interessiert zu überleben, sich zu vermehren, zu wachsen und steckt auch viel Energie da rein, um sich selbstständig zu reparieren.
1: Wiederum nach dem Vorbild der Natur könnte ein künstliches Blatt in Zukunft außer Wasser auch CO2 zerlegen. Und während Pflanzen das CO2 verwenden, um Zucker herzustellen, würde man bei der künstlichen Photosynthese daraus Methan oder Methanol als weitere Brennstoffe erzeugen. Vorerst steht aber der Wasserstoff im Vordergrund. Das Bundesforschungsministerium wird die weitere Entwicklung fördern. Noch sind viele Fragen zu klären, sagt Thomas Hannappel.
3: Wie stabil dann das Bauelement ist, wie lange das hält, was es kostet, welche Materialien man benötigt, wie effizient das ist. Ich sage mal, in fünf Jahren möchten wir gerne einen Demonstrator zeigen können. In zehn Jahren vielleicht einen Prototypen, der dann auch wirklich schon Leistungsmerkmale an den Tag legt, die wirklich sehr vielversprechend sind. Und wann wir dann wirklich wettbewerbsfähig sind, das ist dann wirklich ein bisschen schwerer zu sagen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Es wäre natürlich ein Menschheitstraum, wenn man das Ganze wirklich in die Tat umsetzen könnte. Ein künstliches Blatt, das skalierbar wäre, das robust wäre, das wettbewerbsfähig wäre, sodass man unterschiedliche solare Brennstoffe verfügbar hätte. Das ist am Ende das Ziel, das es zu erreichen gilt.
1: Ein Traum und eine große Herausforderung, nach dem Vorbild der Natur Energie zu erzeugen. Mehr als zwei Milliarden Jahre gibt es die Photosynthese schon, rund 150 Jahre und viele Experimente hat es gebraucht, bis die Prozesse der Photosynthese aufgeklärt waren. Aus Licht entsteht chemische Energie, aus CO2 wird Biomasse. So schafft das wundersame Pflanzenkraftwerk. Die Basis praktisch allen Lebens auf der Erde.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Renate L., Regie führte Sabine Kienhöfer. Es sprachen Ruth Geiersberger und Peter Weiß. Technik Christiane Schmidbauer. Redaktion Matthias Eckert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.